0: Wann immer du sprichst, wann immer du Worte sagst, wann immer deine Stimme klingt, immer dann setzt du unbewusst Zeichen. In der heutigen Episode spreche ich mit einer Expertin, die sich der Deutung dieser unbewussten Zeichen verschrieben hat, der Semiotik. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, ganz herzlich willkommen. Die Episode Nummer 33 ist angesagt und ich habe heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin auf der anderen Seite meiner IT <lacht> am anderen Ende der langen Leitung. Oder wer weiß, vielleicht geht es über den Satelliten, das weiß man nicht genau. Charlotte Hager ist heute meine Gesprächspartnerin. Charlotte, du bist, nur um ein paar Stichworte vorwegzuschicken, du bist Inhaberin und Gründerin von Comrecon. Du wirst uns ein bisschen genauer sagen, was das ist und was du tust. Wir beide kennen uns seit einigen Jahren aus dem Club 55. Und dort ist mir ein zweites Stichwort sofort ins Auge gefallen, der Begriff Semiotik, der irgendwie im Zusammenhang mit dir als erster in meinem Bewusstsein aufgetaucht ist. Ganz herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Arno. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Und was ich ganz spannend fand, dass du sagst, es ist dir ein Stichwort ins Auge gefallen. Eigentlich müsstest du ja richtigerweise sagen, ein Stichwort ins Ohr gekrochen. <lacht> es fängt <lacht> ja, zwar mit Spitzfindigkeiten, aber das sagt was über mich aus. Leider oder du, zum Glück. Nicht ja, ja
0: genau, du hast ja völlig recht und ich unterliege auch dieser allgemeinen Verschiebung in meinem sprachlichen Ausdruck, obwohl ich mich ja ansonsten eher als körperbetonten Menschen wahrnehmen würde, aus meiner Ausdrucksweise heraus. Aber jetzt nochmal zurück zum Start. Nimm mal an, äh, dir begegnet bei irgendeiner Veranstaltung, irgendein interessanter Mensch ist dir gegenüber und sagt, Frau Hager, liest deinen Badge und sagt, Frau Hager, was machen Sie denn eigentlich beruflich?
1: Mhm. Dann sage ich meist, wenn ich es kurz machen möchte und nicht viel Zeit habe, ich mache Parship für Marken. Oder ich weiß in welche Plattform gerade gängige, so Parship oder Tinder, also Partnervermittlung im Endeffekt. Und das kann man sich so vorstellen, dass ich im Herzen, im Tun Analytikerin und Forscherin bin. Und ich erforsche zwei Ebenen oder zwei Seiten. Und das eine ist die Motivforschung, dass ich menschliches Verhalten erforsche und ergründe und da möglichst in die unbewussten Zentren des Gehirns und Verhaltens und der Bedürfnisse vordringe, und da eben Markenartikler oder Unternehmen berate, was tut sich gerade. ist auch ein heißes Thema gerade, wie ticken die Menschen, wie verändert ja. Corona gerade so unser Verhalten und unsere Bedürfnisse. Also hier Motivforschung ist es, was brauchen die Menschen. Das ist die eine Seite. Und das andere ist die Seite der, der Marken, Unternehmen, der Produkte, also dieser Welt des Angebots. Und in der Welt des Angebots geht es ja idealerweise darum, wie es ja auch beim Paarverhalten ist, dass die zusammenfinden, die zusammengehören. Und ich sehe das, was ich tue mit meiner Marktmotivforschung und Semiotik als die, die das Gute will auf dieser Welt. Nämlich ich will, dass die richtigen Menschen mit den richtigen Produkten zusammenkommen sondern heißt, es, die Motive zu kennen, die Bedürfnisse zu kennen, und zu sagen, ja, die haben wir auf funktionaler Ebene. Jetzt müssen wir es aber nur in die richtige Kommunikation bringen. Und da bin ich auf fünf Sinneskanälen. Und dann wir reden wir heute vielleicht mehr über, über das Auditive möglicherweise, aber zu sagen, was wollen wir auf der visuellen Ebene, auf der Auditiven, was wollen wir möglicherweise auf anderen Ebenen, die sehr im Hintergrund sind, auf den fünf Sinnesebenen vermitteln, damit unser Produkt richtig dekodiert wird und da Arno Fischbacher sagt, na, darauf habe ich gewartet, das brauche ich. Im Endeffekt dann eine Markenbeziehung herzustellen, das tue ich. Ich analysiere und berate.
0: Hm. Du hast ja jetzt bereits für mich wieder so ein Stichwort geliefert mit den Sinnen. Ich weiß nicht, wie würden man es marktforscherisch angehen, wie das wäre, wenn man auf der, wenn ich auf der Straße jemanden das Mikrofon inhalte und sage, naja, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn es um Werbung geht? Ich kann mir gut vorstellen, dass dann irgendein Erlebnis oder irgendeine Begebenheit oder irgendein Stichwort auftaucht, das mit dem Visuellen zu tun hat. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Oder? Ähm,
1: da habe ich jetzt keine Studie dafür, um das zu sagen, was hm. würden die Österreicher, Österreicherinnen oder Menschen dazu sagen, aber ich bin bei dir und du hast eigentlich ein schönes Beispiel gleich zum Einstieg gebracht, wo ich jetzt böse war und gemeint habe: Lieber Arno, das Stichwort fällt dir ins Auge. Mhm. Das, was ist tatsächlich, was ich schon bei Studien sehe, ist, wenn wir solche Werbeabfragen, Werbeerinnerungen abfragen und da sind wir ja sehr offen in der Abfrage, so wie du gerade, ist es sehr viel das Visuelle. Also sagt, ah, ich da ich habe dann Spot im im Kopf ja. oder ich habe. Aber manchmal ist es auch tatsächlich etwas Gesungenes, wenn es ein Soundbranding gibt. Manchmal funktioniert das möchte ich schon dahin schicken, aber meistens ist es irgendwas Visuelles, eine Story, die im Kopf bleibt oder ein Erlebnis. Aber Werbung an sich ist ja auch etwas ganz Grausliches. Ne? Also Menschen mögen Werbung nicht und deswegen sollte man ja Werbung auch anders verpacken, dass es eher in den Alltag integriert ist mit der Sprache der Menschen, eben mit den Werten und Motiven und sie dort abholt und sagt, die verstehen mich. Also aus meiner Sicht, und da, da ja. greife ich gerade auf etwas vor, was du mich nicht gefragt hast, aber ich glaube, <lacht> <Danke>. dass... <lacht> es ist mir gerade ein Anliegen, das zu sagen, weil das, ja. das postuliere ich schon lange, also ist nicht, nicht neu oder seit Corona. Ich glaube oder sehe es teilweise auch schon, dass Werbung sich verändern wird oder muss. Und das funktioniert einfach nicht mehr, diese One-on-One-Beschallung oder One-to-Many-Beschallung, hier ist ein Spot und, und Friss und Stirb und Kauf, sondern wirklich dieses was ist das Bedürfnis, reinhören, überlegen, was brauchen die Menschen und sich da was zu überlegen und Teil des Alltags der Menschen zu werden. Also einfach nur zu werben und schön zu sein, nutzt heutzutage wenig. Es braucht ein bisschen mehr Techniken.
0: Mhm, mh, mh. Das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, gerade als du über Werbung gesprochen hast, wenn ich jetzt im Training und im Coaching zu meinen Themen arbeite, da geht es immer sehr stark um die unbewusste Wirkung während Menschen sprechen. Und äh, mir kommt immer wieder ganz dramatisch zu Bewusstsein, dass äh, auf der einen Seite das, was man sehen kann, was man lesen kann, was man auch kognitiv verarbeiten kann und das Gesehene ist halt einfach auch das, was sehr stark äh, ins Bewusstsein kommt, also was wir auch erkennen, was, wir, was uns auffällt, was wir sofort präsent haben und dass währenddessen aber die Tonalität, also die Art und Weise, wie es zum Beispiel gesprochen wird, der Ton, der die Musik macht etc., das wirkt unglaublich unbewusst, wird uns kaum bewusst. Und das ist ja auch, wie soll man sagen, der Pferdefuß in der Kommunikation, auch bei vielen Führungskräften, die ich trainiere, die sich wirklich viele, viele Gedanken machen, wie sie was strukturieren und äh, die Spindoktoren, die äh, managen dann noch das Wording und wie man Sätze formuliert und welcher Satz mehrmals wiederholt werden muss und so weiter und übersehen total, dass das, was auf der anderen Seite im Wesentlichen ankommt, aber die Persönlichkeit ist dies, die durch den Ton, durch den Klang entweder anspricht oder nicht anspricht und die innere Haltung, gegenüber den Angesprochenen, das ist das, was transportiert wird und das, was dort gegebenenfalls eben Interferenzen erzeugt und weniger gut ankommt. Ja. Und ich denke jetzt, in der Marktkommunikation ist es wahrscheinlich ähnlich, wobei ich dort allerdings sehe, dass es eine ganze Reihe von Spezialisten gibt und auch von spezialisierten Unternehmen, die sich dann mit Soundbranding beschäftigen und die einen unglaublichen Aufwand äh, machen wenn es um das Soundbett eines Werbespots geht. Oder ich weiß es, weil ich selbst, äh, ja selbst Jahrzehnte als, als Sprecher im Studio gearbeitet habe, welcher Prozess der Auswahl davor geht, bevor dann ein Sprecher oder eine Sprecherin im Studio engagiert wird, nach unglaublich wissenschaftlichen Parametern.
1: Das ist aber der Idealfall, den du gerade ansprichst, weil in, in meinem Arbeitsleben, und da nenne ich keine Beispiele, kommt man das immer wieder unter, dass man sehr viele schöne Studien macht und herausfindet, wie klingt denn unsere Marke, Wer sind wir denn? Sind wir weiblich oder männlich? Wenn dann, man sagt, wir sind vielleicht weiblich, aber ist das jetzt eine hohe Stimme, ist es eine tiefe Stimme, ist es irgendwie so die sexy Stimme oder ist es die die Mädchenstimme? Und da sind wir genau bei dem Punkt, den du sagst, mit der Tonalität. symbiotisch heißt es die, die Inhaltsebene, die Ausdrucksebene, Und das verstehen aber viele nicht, weil du kennst das ja auch, das habe ich habe ja eh so gesagt, ne? da entstehen Aha. ja viele Missverständnisse auch in Paarbeziehungen. Und ich sehe ja, Werbung ja auch eben, wie ich es ja schon gesagt habe, mit dem Parship. Ich sehe das ja das sehr wohl als Beziehungsmanagement. Und die Frage ist ja immer, wie können wir Beziehung stärken? Wie können wir Beziehung aufbauen? Da geht es um Vertrauensbildung. Und da ist es ganz wichtig, jetzt sich natürlich zu überlegen, was möchte ich transportieren auf dieser Inhaltsebene? Auf der, werblich würde man sagen, auf der funktionalen Ebene. Was ist das, was wir tatsächlich zu sagen haben? Aber dann auch zu überlegen, wie können wir das eben auf der Ausdrucksebene, wie Ferdinand mhm. de Saussure das so schön auch bezeichnet, die zwei Ebenen, wie können wir das tatsächlich vermitteln und rüberkriegen? Und da sind wir in der tiefsten Semiotik drinnen. Wo ich mich damit beschäftige, ist das, was wir ausdrücken wollen, das, was tatsächlich dekodiert werden soll auf der anderen Seite. Und das heißt nicht nur entschlüsseln, sondern welche Wirkung soll es denn auslösen, jetzt nicht nur beim Arno, sondern möglicherweise bei der gesamten Audience, die ich gerne erreichen möchte und mit bei denen ich eine Verhaltensveränderung bewirke. Und da bin ich voll bei dir. Das geht nur über die unbewusste Ebene. Und die unbewusste ist natürlich irgendwo einerseits die Inhaltsebene schon auch, aber die wird meist rational stärker verarbeitet. Und die unbewusste ist genau die, die als Stimmungsbild mitkommt. Ich sage immer ganz schön, es ist dieses Sonnengeflecht, ne? also das, was das Bauchgefühl ist, es geht das Sonnengeflecht mhm. auf oder geht es zu? Und diese Intuition oder Bauchgefühl, wie auch immer wir es nennen wollen, da würde ich jetzt gar nicht in die in die Definition reingehen wollen, aber dieses, was spüre ich da drin in der Magengrube, ist das, dass er sagt, wenn ich mich zu oder nicht zu. Und natürlich ist das von den unbewussten Gehirnzentren gesteuert, welcher Hormoncocktail da rausgeht. Und das können wir nur auf dieser Ebene von Geräuschen, Klängen, Farben, Formen, Strukturen. Das ist dieses Feinstoffliche wo manche mich vor Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor zwölf Jahren gesagt haben, na du mit deiner Esoterik. Mittlerweile merken die, das ist keine Esoterik, sondern höchste Wissenschaft. Und dass diese Wissenschaft sind die Mini-Hebelchen, die große Wirkung haben können. Das sind die Details, die es ausmachen. Und du wirst es in deinem Training auch so sehen, ob es jetzt Werbung ist oder Führungskräfte, es ist völlig egal. Es geht um die Feinheiten, die den Unterschied machen, dass du da Bessere bist als Führungsperson oder als Marke.
0: So ist, es. so ist es ganz genau. Du sprichst ja jetzt äh, die ganze Zeit einen aus meiner Sicht unglaublich wesentlichen Punkt an. Das Bauchgefühl ist das, was wir uns ja am Schluss von unseren Gesprächspartnern, von unseren Zuhörern als Führungskraft äh, in Krisenzeiten, wenn ich als Führungskraft zu meinen Mitarbeitern spreche, das Bauchgefühl, das dort entsteht, um aber jetzt vom tun her, es steuern zu können, und zwar sowohl jetzt auf der einen Seite, auf meiner Seite, wenn ich jetzt an die Kommunikation denke, oder jetzt auf deiner Seite, wenn ich jetzt an die Marktkommunikation denke, ja, dann braucht es zum Tun mehr als das Bauchgefühl. Und ich glaube, der Fehler, den beide Seiten verbindet, also der Fehler, der auf beiden Seiten immer wieder da ist, dass die Führungskräfte sagen, ah ja, mh, das passt schon so, da habe ich ein gutes Gefühl, ich glaube, das war schon gut. Und dann kriegt man auch vielleicht vom PR-Menschen oder von der PR-Frau dann noch das Feedback, ja, hat schon passt, Daumen hoch, ja, ganz genau. Ja. Aber es bleibt im Wagen und es beschränkt sich aufs Bauchgefühl. Und auf der anderen Seite, in der Online-Kommunikation oder auch in der Werbung oder im, in den Bereichen, mit denen du dich dann beschäftigst in der Analyse, da ist der Fehler ja offensichtlich, so wie ich höre, auch darin, dass man halt sagt, na ja, schaut gut aus, fühlt sich gut an, muss richtig sein.
1: Ja, also... Genau, ich würde das jetzt gerne differenzieren, ne, weil das, mhm. was jetzt vielleicht so also in einem Topf geworfen war vom Bauchgefühl, ist dieses, egal wer es fühlt, es wird schon passen. Mhm. Also natürlich wollen wir in der Kommunikation Werbung, also wie man sagen, strategische Markenführung oder strategische Werbung, uns überlegen, was ist das, was wir vermitteln wollen, bewirken wollen, was soll da drüben ankommen. Und dann muss man natürlich überlegen, welche Zeichen, welche Codes verwende ich. Also das, was passieren soll, ist auf der anderen Seite das gute Bauchgefühl beim Rezipienten sozusagen, bei denen, die ich erreichen will. Aber das Bauchgefühl soll nicht bestimmen beim Absender, was man tun. Und da bin ich voll bei dir, dass ich das sehr, sehr oft erlebe. Und die, die wirklich erfolgreich sind, wo man sich denkt, wie haben denn die das gemacht? Die haben sich davor schon überlegt. Und du warst ja auch in meinem Semiotik-Seminar. Ne? Du hast das erlebt, wie ich das immer wieder gepredigt habe, über den ganzen Tag, diese... Die subjektive und die objektive Konnotation, und das ist die große Gefahr, ich schmeiße so mit Fremdwörtern gern um mich, das klingt unglaublich intelligent, habe ich mal sagen lassen. Die subjektive Konnotation ist ja das, wo ich sage, was verbinde ich persönlich damit. Das kann sein, ich, Charlotte Hager, ich nehme mir das Beispiel der Roten Rose ganz gern, weil es so, so eindrücklich ist. Wenn ich sage, ich habe ein biografisch negatives Erlebnis mit Roten Rosen, weil immer, wenn ich es kriegt habe, dann waren das irgendwelche, bösen Menschen, Arschlöcher. Als es ist immer in die Brüche gegangen hat, nie gehalten. Das heißt, ich möchte keine Rote Rose mehr in diesem Leben haben. Subjektive Konnotation, was habe ich damit erlebt und was verbinde ich damit, was dekodiere ich? So, das bin jetzt ich. Das ist aber nicht der Großteil der Menschheit und nicht der Österreicher oder mein Audience. Das heißt, wenn ich jetzt Rote Rosen in einer Werbung verwenden möchte, kann ich das tun, weil ich kann sagen, vielleicht haben manche ein biografisches Erlebnis. Aber die Österreicher, die verbinden grundsätzlich mit der roten Rose die Liebe, die Zuneigung, dieses Ich-möchte-etwas, die entgegenbringen. Also schon ein Zeichen der Werbung und des Beziehungsaufbaus. Und das ist aber die objektive Konnotation. Und was wir gern oder was Unternehmen oder Marketeers gern vertauschen, ist diese subjektive und objektive Konnotation. Weil man oft von seinem subjektiven Bild ausgeht und sagt, ja, aber mir gefällt Und das wird ganz fatal, wenn ich dann merke, wir sind in den Markenprozessen drinnen oder wenn Unternehmen die richtige Agentur wählen wollen. Und dann bin ich in der okay. Pitch-Beratung. Und also da sind drei Agenturen und du kriegst keine Einheit drin äh, unter zehn Leuten, weil jeder der eine sagt, mir gefällt die besser, mir gefällt die besser. Und das ist meine Hauptbotschaft. Es geht nicht darum, was uns gefällt. Es geht darum, wofür wir stehen wollen und welche Zeichen, welche Botschaft, welche fünf Sinnesausdrücke, das am besten vermitteln. Und dann ist es vielleicht nicht die super sexy, coole Agentur, die den Zuschlag kriegen sollte, sondern die, die am besten unser Briefing verstanden hat, es gelesen hat, zugehört und sagt, das sind die Werte, das ist die Haltung, die wir tatsächlich vermitteln wollen. Und das erlebe ich oft, da komme ich dann als die objektive Schlichtstelle und sage, okay, Moment mal, schauen wir uns die Agenturen an. Wer ist denn der, der es am besten übersetzt hat in Wort, mhm. Bild, Geräusche, Töne, Sounds, Musik, was auch immer.
0: Mit wessen Augen mhm. schaut man hin, mit welchen Ohren hört man hin? Ja, genau. Jetzt muss ich aber einfach nochmal nachfragen, weil der Begriff Semiotik jetzt schon so oft im Raum stand. Was genau ist denn eigentlich die Semiotik? Was ist das?
1: Ja, in manchen Köpfen ist es eine graue Wissenschaft, uralt, Männer mit weißen Bärten. Umberto Eco, der vor zwei oder drei Jahren gestorben ist, ist einer derer, wo man sagt, ah, ich kenne einen Semiotiker. Also ich glaube, jeder von uns kennt einen Semiotiker, das ist eine gute Nachricht. Die Semiotik ist tatsächlich eine uralte Wissenschaft, eine Querschnittsdisziplin aus vielen wissenschaftlichen Disziplinen, aus Philosophie, Psychologie, Soziologie, Linguistik. Und das, was sie tut, ist, dass sie eben auf der Ebene der Kommunikation ansetzt. Die Semiotik ist eigentlich aus der Linguistik heraus entstanden und hat sich entwickelt, ist dann in den 50er, 60er Jahren mit Roland Barth auch in die Werbung äh, rübergegangen, um zu schauen, was steckt denn eigentlich drinnen in Texten. Also auch Werbung ist ein Text, den man entschlüsselt. Ähm, begonnen hat so auch viel mit Märchenforschung. Wie funktionieren Strukturen? Also was sind narrative Strukturen? Also es gibt viel coolere Worte, als die Semiotiker benutzen, nämlich Storytelling, so quasi, wie baut man eine Geschichte auf, wie erzählt man sie, wo muss man sie zusammenhängend machen. Also die Semiotik kurz gesagt, ist die Wissenschaft von Zeichen und Bedeutung von Zeichen. Und da geht es nicht um Esoterik, Zeichen am Himmel zu entdecken, sondern wie gesagt, wofür steht etwas? Welche Zusatzbedeutung ist denn da noch drinnen? Und in der Werbung muss alles ein Zeichen sein, denn wenn es kein Zeichen ist, ist es vergeudetes Werbegeld. Also Beispiel, wenn ich ein Werbesüché habe und da ist ein Apfel drauf, weil ich sage, ich habe da irgendwie noch einen Platz füllen müssen. Es hat halt grafisch schöner ausgeschaut, das Element dorthin zu geben. Aber der Apfel hat keine Bedeutung im Sinne von, wir wollen Gesundheit vermitteln oder die Erbsünde oder irgend so was auch immer, wofür ein Apfel alles stehen kann. Da würde ich sagen, raus damit. Also ein Gute Werbung oder kreative Werbung, wenn man sich so Kannrollen äh, zum Beispiel anschaut, sieht man, sind total reduziert. Möglicherweise mhm. ist da nur ein Zeichenelement oben, eine Farbe und ein Logo und sagt, wow, da steckt ganz viel drinnen. Die überladene mhm. Werbung ist die, die es nicht geschafft hat, die Zeichen so zu reduzieren und so aufzuladen, dass die Zusatzbedeutung mit, mhm.
0: mitspielt. Charlotte, aus dem Blickwinkel der Semiotik, kann man sagen, das wäre so die Lehre oder die... Wissenschaft von den Zeichen und ihrer Bedeutung, wer, ja. wird dessen Erklärung, einen Satz? Ja. Ja? ja? Okay. Also, angenommen, du hättest jetzt zwei Videos vor dir, wo zwei, wer immer die sind, sagen wir mal, der Geschäftsführer oder die Repräsentantin einer Firma oder ein Freiberufler oder wer immer das ist, den du hier im Video siehst, der dir im Video. Produkt erklärt oder eine Botschaft drüber bringt. Wenn du jetzt mit den Augen der Semiotikerin auf diese beiden Videos drauf schaust, nach welchen Kriterien oder nach, aus welchem Blickwinkel würdest du, ja, was würde dir besonders auffallen, worauf würdest du besonders achten? Was wäre so eine Möglichkeit, hier auch Unterschiede herauszukristallisieren?
1: Mhm. Die Frage ist noch sehr unspezifisch für mich, aber ich versuche es mal zu beantworten. Also ich meine,
0: ich, mein, ich, ich sehe jetzt wirklich vor mir so Talking Heads, mhm. so ein mehr oder weniger neutraler Hintergrund und da siehst du einen Menschen, der hat irgendwas an, du siehst ein Gesicht und vielleicht eine Brille und es bewegt sich, <lacht> jetzt bewegt sich das Kiefer ja, und der Mensch spricht.
1: Mhm. Ja, also analytisch würde ich so rangehen, dass ich jedes Video für sich alleine natürlich betrachte. Was ich mir immer anschaue, bevor ich mir das Testmaterial quasi zu Gemüte führe, ist, was soll damit vermittelt werden? Also was ist die beabsichtigte Botschaft? Was, was möchte ich an Werten vermitteln, an Inhalten vermitteln? Und dann ist, gehe ich in die Analyse rein und betrachte eben alles als ein Zeichen. Dann ist es das, was du sagst. Der Hintergrund ist ein Zeichen. Die Farbe des Hintergrunds, die Struktur des Hintergrunds, der Abstand zum Hintergrund, die Tiefe des Raumes, <lacht> ähm, die Helligkeit des Raumes, sind alles Zeichen. Also mir, mir so
0: die Qualität der Beleuchtung, also genau. diese, diese ganzen Kleinigkeiten. Mir mhm. fällt
1: gerade Alfred Hitchcock ein dazu. Also mhm. ich glaube auch den kennt jeder und jeder kennt die Filme. Und wer es jetzt lange nicht gesehen hat, würde ich es auch empfehlen anzusehen, weil Hitchcock ist ein Meister der, der Inszenierung und Dramaturgie und von denen kann man sich auch viel abschauen, auch wenn man heute irgendwie werbliche Botschaften vermitteln mag. Der hat viel mit räumlicher Tiefe und Nähe gearbeitet, mit äh, was ist scharf, was ist unscharf, was setze ich in den Fokus, was gebe ich an den Rand, da ist nichts dem Zufall überlassen. Und ich würde eben auch schon bei diesen Videos was ist alles drinnen? Also da sehen wir diese Basisanalyse, was steckt da alles drin in dem, was ich sehe? Und wenn eine Tonspur auch noch kommt, dann ist das die zweite Spur, die Analyseebene. Du ernst
0: natürlich, Und dann dass jetzt
1: übereinander gelegt, was passt wie genau, zusammen? Mich
0: besonders interessiert, was hörst du aus so einer Tonspur heraus?
1: Aus der ja, es ist genau das. Höre ich irgendwelche Klänge, höre ich Geräusche, höre ich was, was dazugehört oder einfach passiert mhm. ist? Baut man Klänge ein oder nicht? Ist Musik im Hintergrund, ist keinem Hintergrund? Also gibt es irgendeine Art von auditiver Spur im Hintergrund, die ich natürlich entschlüssele? Und wie ich schon gesagt habe, in der Werbung oder in unserer Kommunikation ist alles ein Zeichen, ob ich will oder nicht. Also besser, ich mache strategisch und bewusst und habe nicht ja, ja. irgendwo was laufen, weil ich sage, es ist irgendwie angenehmer. Also angenehm und schön sollte man in Zukunft ja, ja. einfach weglassen und überlegen, hat es eine verstärkende Wirkung auf das, was ich vermitteln möchte. Also wenn ich sage, es ist was Ernstes, dann werde ich im Hintergrund nicht irgendeine sanfte Musik spielen. Dann werde ich ja, ja. Äh, entweder Stille haben, um meiner Stimme mehr Ausdruck zu verleihen und da bist du ja... Meister meistert darin dann zu sagen, Charlotte, dann musst du deine Stimme heben, dann muss auch die Brust nach außen, du musst nach oben schauen. Oder sage, ich möchte lieblich rüberkommen, ja dann mache ich mich vielleicht kleiner. Also man sieht mich jetzt nicht, aber vielleicht hört man es ja trotzdem, dass ich vielleicht den Kopf ein bisschen zur Seite gebe und versuche, ja. dich zu beschwichtigen. Also das sind alles diese kleinen Zeichen, die man ja auch in Mimik, Gestik, Körperhaltung ablesen kann. Und da ist ja sehr schön Facial Action Coding System nach Paul Ekman, habe ich auch mal gelernt. Also ich kenne mich auch mit den einzelnen Action-Units im Gesicht aus. Man kann sagen, Ma, Moment, wenn die Augenbraue sich hebt, was bedeutet das? Oder die, der Mundwinkel. Ich sehe dich auch Ich sehe ein Lächeln und sehe, okay, es ist ein freundliches Lächeln. Würdest du jetzt einfach nur in einem Mundwinkel heben, dann ist ich gesagt, okay, jetzt hast du was Falsches gesagt. Das dekodieren mhm. wir als Zuschauer, der die ganze Zeit unbewusst. Und wir denken mhm. natürlich nicht drüber nach, außer ich heiße Charlotte Hager oder Arno Fischbacher. Mhm. Dann tun wir es wahrscheinlich, weil wir Freude dran haben. Alle anderen nehmen es nicht wahr, was passiert. Ich, mein Unterbewusstsein nimmt es wahr, klickt weg und sagt, was für ein Idiot. Oder interessiert mich nicht. Oder ich sage nicht ja, mal ganz irgendwas. Genau. Das ist
0: die unreguliche Reaktion.
1: Im Endeffekt, was wollen wir? Mhm. Dranbleiben, Dranbleiben, was mitnehmen. Mhm. Küchenruf habe ich von lieben mhm. Stefan Heinrich gelernt, auch Clubkollege sagt, Charlotte, du musst immer schon aus dem Küchenrufer irgendwie erwirkst. Ne? Also wenn man so, ein, so einen Tag hat man sagt, was rufe ich jetzt in die Küche? Also habe ich was mitgenommen, habe ich was verstanden? Und da würde ich jetzt reingehen, diese Ebenen analysieren, getrennt mhm. voneinander und dann aber auch übereinander gelegt. Wenn jetzt auch noch die musikalische Ebene dazukommt, haben wir mehrere Ebenen. Die man dann natürlich auch schaut, passen die dramaturgisch zusammen? Mhm. Gibt es da Verschiebungen? Bei Werbespots wird es noch ein bisschen, also was ein Bild, da wird es tatsächlich sehr komplex, weil da kommen Tonspuren, da kommen Geräusche, da kommen ganz viele Ebenen dazu. Wo man mhm. dann oft merkt, das sind kleine Verschiebungen, die dann mit Tongeräusch und Mimik oder Schnitt komplett unterschiedliche Wirkungen erzeugen können. Mhm. Und dann sogar der Schnitttechniker manchmal gesagt, na Wahnsinn, das hätte ich nicht wahrgenommen, aber es stimmt, es mhm. macht eine Veränderung aus. Habe ich Angst oder, oder wäre ich reingezogen in Geschehen? Ganz kleine
0: Feinheiten. Ja, ja kommt, ja. kommt
1: der Gewitter, mhm. Donner, eine Sekunde mhm. früher oder eine Sekunde später. Mhm. Das kann man sich das vorstellen. Das ist
0: etwas, was speziell jetzt in der, in der Online-Kommunikation, wo Menschen mit Folien äh, arbeiten und dazu sprechen, so eine Rolle spielt, kann man ganz viel aus dem Filmschnitt mhm. Schnitt lernen. Dass zum Beispiel beim Schnitt von einer Szene auf die nächste Szene der Ton der folgenden Szene immer vorläuft. Also dass, mhm. äh, dass die Atmosphäre des nächsten Bildes mhm oft mehrere Sekunden vorher schon unterschwellig ins letzte Bild hineingeht und wir akustisch vorbereitet werden auf das, was das nächste Bild zeigt. Mhm. Und das heißt jetzt zum Beispiel fürs Präsentieren, wenn du jetzt sagst, okay, was lerne ich daraus, also für die alltägliche Business-Kommunikation, dann heißt es, zeig nie zuerst die neue Folie und sprich dann dazu, sondern komm immer mit dem akustischen Signal, nämlich mit deinem Satz, der das, was dann kommt, als Thema schon mal anklingen lässt, sei immer mit dem davor, bevor das Bild dazukommt.
1: Mhm, so ja, ja. Ja.
0: Das ist ich, schön, ich, aber
1: das ist auch dieses Klänge lösen Erwartungen aus. Mhm. Ja, ob es jetzt die Stimme ist, also ich, ich immer Klang als das Obergeräusch. Oder, mhm. ja, wenn man präsentiert, können wir überlegen, habe ich einen Soundeffekt? Ne? Das ist ein klassisches mhm. Priming. Worauf bereite ich meinen Rezipienten vor, dass er vor. nachher eine richtige Stimmung oder mhm. nicht vielleicht nicht nur Stimmung, sondern tatsächlich auch Gefühle ja, hat?
0: Vielleicht, dass er auch das Richtige schaut. Ja, genau. Damit ich das ihn vorher auf das neugierig mache, ist ein Lenken, ganz genau. Ja. Aber da sind wir jetzt bereits in der fortgeschrittenen ähm, Auseinandersetzung. Mir geht jetzt so durch den Kopf, dass im Grunde meine Beschäftigung jetzt mit zum Beispiel vier Kernattributen der Stimme, die ja völlig weggeht von dem, ob es hoch oder tief ist oder ob es laut oder leise ist, sondern auf Qualitäten achtet, die den Zuhörer oder die Zuhörerin betreffen, da bin ich ja im Grunde ganz weit in einer semiotischen Auseinandersetzung, so gesehen. Freut mich jetzt, muss ich sagen, also ist interessant, muss ich mal stärker aus diesem Blickwinkel betrachten. Es sind ganz ähm.
1: viele. Wir sind alle in semiotischen Betrachtungen, ohne es zu wissen. Das ist die gute Nachricht, weil es geht nicht ohne Semantisierung. Sonst würden wir inhaltsleer kommunizieren, dann werden es ja alles nur Worthülsen, die ohne Wirkung, Emotion und dann, dann wäre es, das wäre Robotersprech. Gott sei Dank, ja, ja. menschliche Kommunikation ist immer höchst semiotisch.
0: <lacht> Super. Charlotte, ähm, wie ist es denn eigentlich mit dir und Stimmen in deiner Umgebung? In der Vorbereitung sind mir noch ein paar so Gedanken durch den Kopf gegangen, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass du mal äh, von einer Platte oder von einer Sängerin geschwärmt hast und da habe ich mir gedacht, ich frage dich, äh, welche Stimme oder welche Stimmen sprechen dich denn besonders an?
1: Mhm. Das ist eine richtig gute Frage. Also das eine ist, die Sängerin, es sind tatsächlich Frauenstimmen, die ich gerne mhm. singen höre. Mhm. Ähm, also Tori Amos ist tatsächlich so die, wo ich auch so ein bisschen groupie bin und wenn die auf Tour geht, auch mehrere Konzerte während einer Tour besuche. Das ist ein ja, Hobby. Und, mhm. ja, das, da bin ich.
0: und du fährst da mit der Maschine, äh, mit dem Motorrad? na oder? da, da
1: fliege ich eher hin, weil das dann das doch eher drin. Deutschland, England oder sonst mhm. wo ist.
0: Okay, okay,
1: okay. <lacht> also es sind die Frauenstimmen. Ja, ich mag gern Jazz, ich mag gern diese gechillte Musik, weniger dieses mhm. Aufgeregte. Von den Stimmen des Alltags mag ich Männerstimmen sehr gern. Also so wie du sprichst, diese tiefen Männerstimmen in Vorträgen, das ist mhm. das, was ich sehr schön finde. Nicht, dass es heißt, dass ich Frauenstimmen nicht mag, aber mhm. es kommt gar nicht nur auf die, auf die Stimmlage an, sondern wirklich auf die, wie spricht der Mensch, wie gut kann er mhm. sich ausdrücken und artikulieren. Und da merke ich, da gibt es eben diese gewisse Faszination und man sagt, wenn einer sprechtechnisch und rhetorisch ausgebildet ist, dann macht das richtig Freude, dem Menschen zuzuhören, egal ob männlich oder weiblich. Mhm. Aber jetzt, wenn, wenn du mich nur auf Stimme angesprochen hast, wenn wir auf der Ebene bleiben, ja, dann sind es die Frauen beim Gesang und beim Sprechen mhm. vielleicht auch eher die Männer.
0: Die Männer, mhm. Mhm. ja spannend. Und bei dir? Naja, also ich höre... Unglaublich fasziniert, immerhin, ganz egal, was ich höre. Also im, im Jazz bin ich sehr, sehr wählerisch. Also ich bin ein alter Jazz-Fan. Generell muss ich sagen, was mich an der Musik immer interessiert, ist das Musikantische. Also irgendwie die Art, wie es musiziert ist. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das ein Beethoven-Konzert ist mhm. oder ob das Free-Jazz ist oder was immer das ist das spielt da für mich weniger Rolle, sondern das ist eher die Unmittelbarkeit und gleichzeitig schon auch die Virtuosität im Ausdruck. Mhm. Und, und da das sind wir
1: eigentlich bei den Live-Erlebnissen, weil ich habe es ja. jetzt schon mehrmals in Facebook gepostet, wie sehr ich wirklich die Konzerte vermisse. Mhm. Also was ich nicht mag, ist das Gedränge dort, aber es ist genau diese Atmosphäre und der Ausdruck des Musikers oder der Band. Mhm. Mhm. Und das ist das, warum ich die Tori Amos auch so, so liebe, weil... Die sitzt mhm. da oben mit zwei oder drei Tasteninstrumenten und mhm. ist dann irgendwie so auf der einen Seite hier mit, mit dem einen Klavier und auf der anderen Seite mit dem anderen. Und dann hat sie noch was anderes und dann singt die auch noch dazu. Und diese Performance ist es, dieses was ist der Ausdruck ihrer selbst, des Körpers, der Stimme und der Instrumente. Mhm. Und dann kommt natürlich noch das Bühnenbild dazu. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Ne? wo Ich war mal bei einer Künstlerin, die ich nur von CD kannte davor. Und dann hat er ein Konzert gegeben und ich war richtig enttäuscht. Es gab kein Bühnenbild. Ich glaube, das war das Künstlerhaus. Da war nichts. Da war nur die mit dem Mikrofon. Sondern ja. war irgendwie noch zwei Musiker und das war's. Und dann haben wir gesehen, okay, das ist einfach nur schwarz. Also das, das, geht dann nicht. Und dann sieht man wieder, dass es nicht nur allein die Musik ist. Weil wenn ich die Augen geschlossen habe, habe ich gesagt, ja, es ist so wie auf der CD. Es ist geile Musik. Mhm. Aber das Auge hört mit. Und das ist ja auch es immer meine immer das Botschaft. Ganze, es ist das Gesamte. Das Ganze erleben. Und alle Sinne mhm. gemeinsam befeuern sich und da oben im Hirn gehen mhm. ganz andere Dinge ab, wenn alle Sinne befeuert werden mit den mhm. richtigen Botschaften. Mhm. Und der Musik ich jetzt, ist besonders schön zu
0: sehen. Der muss ist toll. Ich auf, weil du live sagst, ich habe auf Umwegen. Mein Bruder ist ja Musiker, der lebt seit 25 Jahren in, in New York und wird nächstes Jahr, wenn alles gut geht, nach Deutschland zurück übersiedeln mit seiner Frau. Und... Ähm, die haben jetzt im letzten Jahr sehr viel Online-Konzerte gespielt. Und auf dem Umweg bin ich auf eine Schweizer Jazz-Plattform gestoßen, Moods.digital, mhm. also M -O -O -D -S, M-O-O-D-S, Moods.digital. Das ist eine Plattform, also eine Plattform, auf der Live-Konzerte aus dem Moods, das ist ein Schweizer Jazzclub. Sehr professionell aufbereitet, wunderbar gefilmt und so weiter. Das ist jetzt mein Netflix. Mhm, ja, super, äh, danke den, für den in Tipp. In den letzten Tagen. Ja. Mhm. Charlotte, ich, ich denke, wir hätten noch sehr viel zu besprechen. Zum Beispiel, weshalb du dich, was ich so aufgeschnappt habe, mit kaltem Wasser und mit deinem Atem beschäftigst. <lacht> und was das für einen Hintergrund hat. Also du merkst dich. <lacht> da
1: mache ich auch Geräusche dabei, das stimmt. <lacht> Darüber sprechen wir ein andermal.
0: <lacht> da sprechen wir ein andermal, ganz genau. Aber vielleicht hast du für uns äh, noch eine Empfehlung, äh, vielleicht irgendetwas, äh, ein Buch oder, oder irgendeinen Link oder irgendetwas, wo wir uns ein bisschen genauer informieren können, was hinter diesem Thema Semiotik steckt. Ich werde deine Webseite gerne verlinken, aber vielleicht hast du hier noch eine, einen, einen speziellen, Hin, einen speziellen einen Hinweis für uns, den du uns noch mitgeben magst.
1: Ich, hätte, ich würde wirklich gerne sagen, kauft mein Buch, aber es ist tatsächlich noch in meinem Kopf, mein Buch. Und man muss auch sagen, die Bücher, die es zur Semiotik gibt, sind, sind nicht lesbar. Also für Nicht-Semiotik-Freaks wie mich sind die nicht lesbar. Ich würde tatsächlich empfehlen, klingt jetzt zwar blöd, aber Eigenwerbung zu machen, in dem Blog auf der ja. Website zu schauen, weil dort gibt es einfach Beispiele von semiotischen Analysen aus den vergangenen Jahren, wo ich immer wieder irgendwelche Werbespots, sei es jetzt Hornbach oder Innocent mhm. oder True Fruits oder wie sie heißen, analysiert habe, weil ich, ich bin auch im Werberat und dann interessiert es mich natürlich, wo kommt der Vorwurf von Rassismus, Sexismus oder was auch immer her. Und da geht es ja immer um Zeichen und da gibt es einige Beispiele, ein paar Blogbeiträge und Artikel mhm. auf mhm. der Website, wo man sich einfach mal reinlesen kann. Ich glaube, das ist viel besser, so Beispiele zu lesen und sich einen Eindruck zu verschaffen, was kann man da alles rausholen aus so einem Werbespot oder Plakat, aha, aha, aha. als jetzt irgendwelche theoretischen Fachbücher aha. hier ähm, zu nehmen. Ich habe jetzt hier eins neben mir, äh, interessanterweise, vielleicht den Laura Oswald, Creating Value, The Theory and Practice of Marketing Semiotics Research. Aber, also erstmal muss man echt gut Englisch können. Mhm. Um, ich verlinke es gerne. Also ich das kannst du gerne, gerne in den Das ist eine liebe, liebe Kollegin, mhm. die ich kenne äh, aus dem internationalen Netzwerk der Semiotika. Mhm. Die hat da auch Beispiele drin. Ich weiß noch nicht, ob es so einfach lesbar ist. Aber das wäre so ein Tipp, wer jetzt in Lockdown oder danach oder in Homeoffice-Zeit mhm. hat, sich sowas durchzulesen. Das ist auch was recht Aktuelles, weil die Frage ist immer, wie alt sind diese Sachen? Also es gibt schon... Uh, Visual Analysis und so weiter, das kann man schon auch lesen. Aber und einer, den ich gerne mag, ist Rudi Keller. Das kann man sich auch gut merken. Rudi Keller Zeichen. Also wer jetzt wirklich Lust hat, in so die die Semiotik, ein bisschen was über die Semiotik und Zeichen zu erfahren, das ist seit jeher, seit meiner Studienzeit, als ich die mhm. Diplomarbeit geschrieben habe, eins meiner Lieblingsbücher weil es, glaube ich, ein bisschen leichter zu lesen ist. Aber ich weiß es nicht genau. Also einfach mal, okay. einfach mal rein. Wird, wird
0: verlinkt und äh, es, es kann ja, ja wieder einen Blick hineinwerfen und äh, genau. vielleicht sogar ein paar Zeilen schon mal hineinlesen ins Buch ja. vor der Entscheidung. Was mich jetzt persönlich noch sehr interessieren würde, und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere von unseren Zuhörern das auch sehr schätzen würde. Wenn es jetzt ums Personal Branding geht, also wenn es jetzt um die Wirkung im persönlichen Auftritt geht, wenn es tatsächlich um die Markenbildung geht, wie präsentiere ich mich? Was sind denn aus deiner Sicht, was wären denn da zwei oder drei ganz praktische Tipps in Zeiten wie diesen, wo die Menschen bevorzugt über Kamera und Mikrofon miteinander kommunizieren? Was würdest du sagen, wären jetzt entweder No-Gos, auf die man besonders achten sollte oder etwas, wo du sagst, Achte darauf ganz besonders, um den eigenen Brand, um die eigene Marke bestmöglich rüberzubringen.
1: Das finde ich eine spannende Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und da bin ich selbst auch noch im Lernprozess. Zu Beginn des ersten Lockdowns habe ich gesagt, bitte also im Homeoffice, ihr müsst schauen, was ist im Hintergrund, was habt mhm. ihr an? Mittlerweile habe ich aber auch festgestellt, wie sympathisch und charmant das sein kann, wenn man was aus den Lebenswelten der Menschen mitbekommt. Und äh, dass ich schon merke, manchmal macht es Sinn, so wie ich jetzt mit dir auch äh, rede, jetzt äh, sehen es allerdings die Hörer nicht, ich, okay, heute <lacht> habe ich einfach nicht den Greenscreen und den virtuellen Hintergrund äh, aufgeklappt, okay. weil ich mich so geben möchte, wie ich bin. Hm. Und vielleicht ist das aber der Tipp des Ganzen, weil ich glaube, das ist immer, habe ich einen Greenscreen, brauche ich die gesamte Ausrüstung, muss ich mich ausleuchten? Mhm. Das ist ja dieses Hin Hinterherlaufen tatsächlich nach dem, was ist richtig, was ist falsch. Und da ist es eigentlich wie in der Markenkommunikation, wie ich es vorher auch erzählt habe, wie ich es erlebe oft bei Agenturpitches. für welche Agentur entscheide ich mich?
0: Mhm. Wir
1: müssten eigentlich zurückgehen zum Start und sagen, Moment mal, wer bin ich? Welche Rolle habe ich in dieser Situation? Was möchte ich vermitteln? Was ist, also Ich muss mich über mein Ziel und meinen Wunsch an Wirkung beim Gegenüber in der kommenden Situation, dieses Online-Talks oder was auch immer es ist, bewusst werden. Und dann kann ich sagen, okay, möchte ich mich jetzt, äh, weil ich eingeladen wurde, Charlotte Hager spricht heute über ihr Atmen und Kalt duschen, dann werde ich wahrscheinlich nicht mit meinem mhm. mit meinem Blazer. Antanzen. Im
0: Business-Outfit, ja. Also mhm. da geht es um
1: Stimmigkeit, mhm. dieses, was mhm. passt zu mir, was passt zum Thema. Und wir mhm. wissen ja auch, wir erleben uns ja auch in verschiedenen Facetten.
0: Mhm.
1: Sagen, was bin ich für ein Typ, außer ich bin Dieter Polen, der ist immer er und dem ist völlig wurscht, wo er hingeht. Aber ich würde mal sagen, wir sind nicht alle Dieter Bohlen, der tut's doch jeden, weil er sagt, den lieben Gott tut sich auch. Warum soll ich dann in Fischbacher sitzen? Der hat ein anderes, eine andere Haltung. Wenn jemand so ein Typ ist, würde ich sagen, völlig wurscht, wie es ausschaut, weil du wirst das immer eh richtig machen. Und ansonsten ist es immer der Kontext, der es vorgibt und die Wirkung, die ich erzielen möchte. Also seriös muss ich mir überlegen, was ist der semantische Raum quasi von seriös? Ich möchte ein Akquisitionsgespräch machen. Ich möchte dir meine Produkte verkaufen dann wäre ich vielleicht nicht irgendwem in Hoodie da sitzen. Mhm. Außer also es ist irgendwie das Unternehmen, das Hoodies verkauft, ja, um zu zeigen, ich, ich bin mit dir auf einer Wellenlänge. Genau. Also du merkst, es ist gar nicht so einfach, dieses ähm, sag ich mal, das ja, Kochrezept das, das ist für die richtige Zeichensetzung. Das, wo es mhm. hergeht, ist, wer bin ich, wofür stehe ich, in welche Rolle gehe ich und welche Wirkung möchte ich erzielen? Das ist das Kochrezept. Mhm. Und dann kann ich mir überlegen: habe ich schrille Farben, dunkle Farben, mhm. ähm, spreche ich langsam, spreche ich schnell, mache ich gewinnsam ja, Dann Scram, ist die Welt Ganz also, genau, da gibt es dann keine. Gar, bin ich professionell oder ja. nicht? Mhm. Also da könnte man so eine Checklist machen, in welcher Situation mache ich was und dann lege ich mhm. mir mein Equipment zurecht. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, wunderbar. Also ich denke, ich werde auch deine Lieblingssängerin mit vernetzen. Ja. also in den Shownotes verlinken.
1: Ja, dann werden dann die Konzerte noch schwerer zu besuchen, wenn alle hingehen. Soll es
0: bleiben lassen? <lacht> Nein, mach das gerne.
1: Ich, ich bin ja auch dafür, sie zu supporten. Ich finde das sehr, ja sehr schön, wenn die Gruppe größer sehr
0: wird. Gut. Hm. Liebe Charlotte Hager, danke, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, dass du uns ein bisschen hineinschauen hast lassen in diese, wie ich finde, unglaublich faszinierende Welt der Zeichen und ihrer Bedeutung, die uns im Alltag so gar nicht bewusst ist meistens. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ähm, wenn euch äh, dieser Podcast äh, gefällt, wenn euch das anspricht, was ich da hier oder was wir hier tun, dann kann ich nur sagen, ähm, tut euch die Mühe an und äh, abonniert den Kanal und im besten Fall sucht euch den gar nicht so einfachen Weg auf iTunes. Ich freue mich unglaublich über die positiven Bewertungen. Also wenn die mehr werden durch meine Aufrufe, dann äh, ist es ein echter Segen, freue ich mich sehr. Wann immer Sie da draußen, du da draußen Fragen hast, dann schreib bitte einfach an podcast.arno-fischbacher.com. Wir füttern die Themen und die Inhalte dieses Podcasts einfach aus euren Fragen und aus eurer Neugier seid da ganz ungeniert, stellt auch Fragen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt eine banale Frage, nur her damit, denn wie das schöne Sprichwort so heißt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. So, in diesem Sinne, dann wünsche ich euch alle eine gute Zeit in dieser harten Umgebung da heute und möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher